0: A la الله la reine, la reine, la Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman ar-Rahim Maliki Yawm al Aïe 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 nous le devons toujours. Nous devons toujours nous devons <t Standmesan> <Rouha> hey, He <tellé> signa... Et nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit nous avons dit que nous avons dit nous avons nous avons
1: Lui qui a suscité parmi les illettrés un messager qui est des leurs, qui leur récite ces signes, qui les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils et il le suscitera parmi d'autres d'erreurs qui ne se sont pas encore jointes à eux. Et il est le puissant, le sage. Le 23 mars est passé quelques jours auparavant. Cette date est commémorée au sein de la Jamaat Ahmadiyya comme le jour de la fondation de la communauté Ahmadiyya et le jour où le Messie premier l'Islam a accepté le serment d'allégeance. Ainsi, tous les ans, cette date doit nous rappeler qu'en accord aux prophéties du Saint-Coran et aux prophéties du Saint-Prophète Mohammed du à l'avènement du Messie premier l'Islam, avait pour but la renaissance de la religion et le fait de présenter les véritables enseignements de l'islam au monde. Nous qui disons lui avoir prêté allégeance devons participer dans cette mission importante en accord à nos aptitudes et nos capacités. Nous devons établir la relation entre l'humanité égarée et Dieu. Nous devons encourager aux hommes de s'acquitter de leurs devoirs mutuels. Et il est évident que pour accomplir cette mission, nous allons devoir nous réformer en premier. Pour le sermon d'aujourd'hui, je présenterai certains dires du Messie premier l'Islam. Des dires dans lesquels le Messie premier l'Islam évoque la nécessité de son avènement, son objectif, et comment les prophéties du Saint-Coran et du Saint-Prophète de lui, se sont accomplies et comment ces prophéties ne cessent de s'accomplir jusqu'à aujourd'hui. Autant d'accomplissements qui sont des preuves de sa véridicité. Je citerai aussi les changements purs que les membres de Sajama ont apportés en leur personne, des changements qu'il a évoqués. Il s'agit des changements purs apportés par les compagnons du Saint-Prophète Mohamed Le Messie premier a aussi évoqué les souffrances endurées par les compagnons du Saint-Prophète Mohamed ainsi que les souffrances endurées par les membres de sa communauté. Nous devons tout le temps avoir en tête ces points afin que nous progressions en tant que djamat et afin que nous ne sombrions pas dans la décadence. Le Messie promis Islam a pris Dieu comme témoin en se proclamant Messie et Mehdi. Et ce serment de sa part renforce certainement notre foi. Si nous ramenons en mémoire ces points et si nous les avons toujours à l'esprit, Certainement, nous allons progresser davantage dans notre foi. Et cela attirera constamment notre attention vers notre objectif. En tout cas, je cite à présent des écrits du Messie premier, salam des écrits qui s'adressent à la fois aux membres de Sajamat et aux autres. Ils s'adressent aux deux groupes et expliquent clairement qu'il a été suscité... En tant que Messie premier, En expliquant les versets que j'ai cités au tout début de mon sermon, le Messie premier, salam déclare :« L'essence de ce verset est que Dieu a suscité son prophète lorsque l'humanité était dénuée de savoir et de sagesse. » La connaissance de la sagesse religieuse, cette connaissance qui est à même de parfaire l'âme humaine, eu égard à son savoir et sa conduite, eh bien cette connaissance avait complètement disparu. L'humanité s'était empêtrée dans l'égarement, c'est-à-dire qu'elle était à cent milieux de la personne de Dieu et de la voie de la rectitude. C'est en cette période que Dieu a suscité son prophète Omi, un prophète qui a purifié les âmes et qui a empli ses âmes du savoir du livre et de la sagesse. C'est-à-dire qu'il les a menés au stade de la certitude à travers des signes et des miracles, et il a éclairé leur cœur de la connaissance du divin. Et Dieu annonce dans ces versets qu'il existe un autre groupe qui apparaîtra durant les derniers temps. À des premiers, ils seront, dans un premier temps, dans les ténèbres et l'égarement. Ils seront dénués de savoir et de sagesse et de certitude. Or, Dieu va les parer du de couleur des compagnons. C'est-à-dire que Dieu va leur montrer ce qu'il avait montré aux compagnons du Saint-Prophète, Mohammed Lui. tant et si bien que leur véridicité et leur conviction ressemblera à celle des compagnons, du Saint-Prophète Mohammed Pessah lui Ceci est la certitude que nous devons avoir dans le Messie premier d'Islam après lui avoir prêté le serment d'allégeance. Telle doit être notre foi en Dieu, notre foi dans le Saint-Prophète Mohammed Pessah lui et notre foi dans la véracité de l'Islam, à l'instar des compagnons du Saint-Prophète Mohammed Pessah Saloui. J'évoque d'ailleurs ces compagnons dans... « Mes sermons, ces jours-ci, et je présente leur exemple. » Le Messie premier, les déclare, « Selon les Hadiths, au moment de commenter sur ce verset, le saint prophète Mohammed, -so lui a posé sa main sur Salman, le persan, et il a déclaré, « Si la foi devait monter au ciel, un persan la ramènera de nouveau sur terre. » Le Saint-Prophète Mohamed Pesos, à lui, a déclaré que si la foi devait monter au ciel, une personne d'origine persane ramènera de nouveau la foi sur terre. Ceci indique que durant les derniers temps naîtra un homme d'origine persane, un temps quand le Coran sera élevé au ciel. Il s'agit aussi de l'époque du Messie promis. C'est-à-dire que les musulmans oublieront complètement les enseignements de l'islam et du Coran. Le Messie promis l'islam ajoute cet homme d'origine persane est le même que celui qui porte le titre de Messie promis. En effet, les assauts de la croix qu'arrêtera le Messie promis visent la foi et tous ces signes s'appliquent à l'époque des assauts de la chrétienté. Il est écrit que ces attaques nuiront grandement à la foi des gens. D'ailleurs, à l'époque du Messie premier, salam, ces attaques étaient des plus virulentes, voire elles battaient leur plein bien longtemps après le départ du Messie premier l'islam. L'histoire en est témoin. Le Messie premier les salam, explique ces attaques sont nommées les assauts de l'Antéchrist. Selon les écritures, de nombreux naïfs abandonneront Dieu l'unique et sans partenaire au moment de ces attaques. La ferveur religieuse de nombreuses personnes se refroidira. Une des grandes missions du Messie Promet sera de raviver la foi, car celle-ci sera la cible des assauts. Selon le hadith évoquant la disparition de la foi, celle-ci sera rétablie par l'entremise de cette personne d'origine persane. L'époque du Messie al et de l'homme d'origine persane est la même, et leur mission sera similaire, notamment celle de rétablir de nouveau la foi. Il est certain donc que le Messie promis sera d'origine persane. C'est en faveur de Sajmat que le verset suivant a été révélé. Ce verset signifie que seuls deux groupes profiteront de la direction et de la sagesse et témoigneront des miracles et des bénédictions du saint prophète Mohamed Pessah lui après l'égarement total. Tout d'abord, les compagnons du saint prophète Mohamed Pessah Salui, qui avant son avènement étaient empêtrés dans d'épaisses ténèbres, ayant connu la période du saint prophète Mohammed Pessah Salui par la grâce de Dieu, ils ont témoigné ses miracles de visu et ils ont témoigné de l'accomplissement de ses prophéties. La certitude a engendré un tel changement en eux que ne subsistait que leur âme. Le deuxième groupe qui, en accord au verset cité, ressemble aux compagnons du Saint-Prophète, eh bien ce deuxième groupe, c'est le groupe du Messie promis. À l'instar des compagnons, ils ont vu les miracles du Saint-Prophète Mohammed Pesos à lui, et ils ont été guidés après avoir traversé une période de ténèbres et d'égarements. Le terme Minhum dans l'énoncé ou Ahlina Minhum leur confère la ressemblance avec les compagnons du Saint-Prophète Mohammed lui Ainsi donc, après 1300 ans, les portes des miracles du Saint-Prophète Mohammed lui se sont ouvertes de nouveau. Les gens ont témoigné de l'éclipse du Soleil et de la Lune au cours du Ramadan. En accord aux hadiths de Dar Qutni et des fatwas de Ibn Hajar. En accord aux énoncés de ce hadith, la nuit s'est éclipsée au cours de la première des nuits durant lesquelles une éclipse lunaire est possible, et le soleil s'est éclipsé au cours des jours du milieu pendant lesquels une éclipse solaire est possible. Et ces deux événements ont eu lieu en présence d'une personne se proclamant Mehdi. Et ces signes sont inconnus depuis la création du ciel et de la terre, car l'histoire n'a pas présenté d'exemples similaires. Ceci était un miracle du Saint Prophète Mohammed, celui miracle que les gens ont vu de leurs yeux. Et des milliers de gens ont vu la comète Thoussinine qui devait apparaître à l'époque du Mehdi et du Messie selon les prophéties. De même, des centaines de milliers de gens ont vu le feu de Java. De même, tout le monde a témoigné de visu l'épidémie de la peste et l'interdiction d'accomplir le Hajj. L'avènement du chemin de fer dans le pays, l'abandon des chameaux font aussi partie des miracles du saint prophète Mohammed pesad Miracle que les gens ont vu à l'instar des compagnons du Saint-Prophète Mohammed, Bésois-Lui. C'est pour cette raison qu'elle a conféré à ce dernier groupe le titre de Minhum, afin d'indiquer qu'à l'instar des compagnons du Saint-Prophète, ceux-ci verront aussi les miracles du Saint-Prophète, Bésois-Lui. Réfléchissez un peu qui, au cours de ces 1300 ans, a connu une période en accord au précepte de la Naboua. En raison de la période durant laquelle notre Jamaat a été créée, elle ressemble à celle des compagnons du saint Prophète Muhammad P. lui Ils ont vu des miracles et des signes à l'instar des compagnons du saint prophète P. lui Ils tirent à lumière et certitude des signes de Dieu et de son aide constant à l'instar des compagnons. Et il souffre des moqueries et des sarcasmes et des imprécations, et des malédictions, des paroles blessantes et des insultes, ainsi que du boycott social à l'instar de ses mêmes compagnons. Et il se purifie grâce aussi au soutien divin ainsi qu'à la sagesse à l'instar des compagnons. Ceci est un point très important. Nous devons acquérir une vie pure grâce à l'enseignement de la sagesse. Et il faut aussi méditer sur le Saint-Coran. Ceci est essentiel. Le messie premier sallam explique :« À l'instar des compagnons du saint prophète Mohammed bissousa lui, beaucoup parmi eux pleurent lors de leur sola, et ils imbibent de leur âme leur lieu de prosternation. Beaucoup parmi eux voient des rêves vrais et reçoivent des révélations divines. À l'instar des compagnons du saint prophète Mohammed bissousa lui, beaucoup parmi mes suivants. » dépense l'argent gagné à la sueur de front pour notre communauté et ce, uniquement pour gagner le plaisir d'Allah, à l'instar des compagnons. Beaucoup parmi eux se souviennent de leur mort. C'est aussi un point très important. Il faut toujours avoir sa mort à l'esprit. Et à l'instar des compagnons du Saint-Prophète, lui ils sont doux de cœur et ils marchent sur la voie de la vraie taquois. Nous devons constamment avoir à l'instar ces conseils très importants du Messie salam Le Messie promu ajoute Il s'agit du groupe d'Allah dont il est lui-même le soutien, et il purifie leur cœur jour après jour, et il remplit leur cœur des sagesses de la foi. Nous devons nous examiner pour voir si nous apportons en nous ces changements. Le Messie salam ajoute Dieu les attire vers lui à travers ses signes célestes à l'instar des compagnons de sa prophète. En somme, cette communauté exhibe tous les signes évoqués dans l'énoncé au « Ahlilamilhum ». D'ailleurs, le décret de Dieu devait certainement s'accomplir un jour. Ensuite, le Messie 1é déclare « C'est à cette époque que Dieu entendait unir les différentes sectes en une seule nation et mettre fin à ces conflits religieux et de les unir sous la bannière d'une seule religion. Et il s'agit de l'époque des vagues turbulentes. Allah déclare à ce propos dans le jamaa". Quand on lit ce verset avec les versets précédents, l'on déduit que lorsque les religions seront dans un conflit violent, et qu'une religion s'attaquera à une autre, se couvrant les unes les autres à l'instar des vagues, souhaitant se détruire, Eh bien le Dieu des cieux et de la terre créera une nouvelle communauté sans moyens apparents et de ses propres mains en cette période de vagues turbulentes. Et il va rassembler tous ceux qui sont à même de s'y joindre. Ils comprendront ce qu'est la religion. L'esprit de la vie et la vraie droiture leur seront insufflés, et ils boiront de la coupe du savoir divin. Et certainement, ce monde ne connaîtra pas sa fin jusqu'à ce que cette prophétie faite par le Saint-Coran, 1300 ans de cela, ne s'accomplisse. Et Dieu n'a pas seulement mentionné un signe au sujet de cette dernière ère durant laquelle, toutes les nations seront unies sous la bannière d'une seule religion, mais il évoque plusieurs signes dans le Saint-Coran. L'un de ces signes est qu'à cette époque, de nombreux canaux sortiront des rivières, et de nombreuses mines cachées de la terre seront découvertes, et de nombreuses sciences terrestres seront révélées. Une autre prophétie est que les livres abonderont grâce aux nouvelles inventions. Et une autre prophétie est qu'en ces jours, un nouveau mode de transport rendra caduque l'usage des chameaux. Et grâce à ceci, il sera plus facile de se rencontrer. Et il sera aussi plus facile d'établir des relations et l'on pourra aisément communiquer les uns avec les autres. Et de nos jours, il existe de nouveaux modes de communication. Et l'une de ces prophéties est que la lune et le soleil seront éclipsés dans le ciel le même mois ces jours-ci. Selon une autre prophétie, une grave épidémie de peste se répandra dans le monde, tant et si bien qu'aucune ville ou qu'aucun village n'en sera à l'abri. Beaucoup en mourront et le monde sera désert. Certains hameaux seront complètement détruits voire il n'y aura pas trace de leur nom. Et certains hameaux seront punis dans une certaine mesure et ensuite ils seront sauvés. Ce seront les jours de la colère de Dieu parce que le peuple n'a pas accepté les signes de Dieu révélés à ses messagers à cette époque et que le peuple a rejeté le prophète de Dieu qui est venu réformer le peuple et l'a traité de menteur. Tous ces signes se sont accomplis à l'époque où nous sommes. C'est un chemin clair et éclairant pour les sages, notamment que Dieu m'a envoyé à un moment où tous les signes du Saint-Coran sont apparus en ma faveur. L'histoire témoigne que ces signes se sont accomplis à l'époque du Messie Premier et certains d'entre eux sont en train de s'accomplir. Le Messie Premier explique voyant l'état actuel du monde et trouvant la terre pleine de toutes sortes de transgressions, de péchés et d'égarements, Dieu m'a désigné pour prêcher la vérité et la réforme. À une époque où les gens de ce monde étaient à la fin du XIIIe siècle de l'Égypte et au début du XIVe siècle, j'ai commencé à inviter le commun des mortels à travers des écrits, à travers des annonces et des discours, informant les gens que je suis en vérité envoyé par Dieu. J'ai été suscité par Dieu pour la renaissance de la religion. Je suis celui qui a été envoyé pour restaurer la religion qui a disparu de la terre, et en puisant ma force de la part de Dieu, que je puisse attirer le monde vers la voie de la rectitude, de l'attaquois et de la droiture, afin que je puisse dissiper leur erreur doctrinale et leur erreur pratique. Ensuite, quand quelques années se sont écoulées, Dieu m'a révélé clairement que je suis le Messie promis, le Messie qui a été promis pour Satouma depuis le début et que je suis le dernier Mahdi suscité au moment du déclin de l'Islam et en cette période de fourvoiement. Dieu m'a guidé directement et je présente de nouveau ces mises célestes aux êtres humains comme ordonnés par la destinée divine et ce en accord à la bonne nouvelle offerte par le saint prophète Mohamed, puis ce soit lui, 1300 ans de cela. Le Dieu miséricordieux s'est adressé à moi avec une telle clarté et une telle cohérence qu'il n'y avait plus de doute à ce sujet. Chaque révélation a pénétré dans mon cœur comme un clou d'acier et tous ces discours divins étaient emplis de si grandes prophéties qu'elles se sont accomplies comme la lumière du soleil. Leur continuité, leur abondance et leur pouvoir miraculeux m'ont contraint à accepter qu'il s'agit de la parole du Dieu unique, dont la parole est le Saint-Coran. Et je ne mentionne pas ici la Torah et l'Évangile, car ces derniers ont été tellement déformés qu'on ne peut plus les qualifier de la parole de Dieu. Par conséquent, la révélation divine que j'ai reçu, et si certaine et si définie, que j'ai découvert mon Seigneur. Cette révélation a atteint le niveau de certitude, non seulement par les signes célestes, mais chaque partie s'est avérée conforme à la parole de Dieu au Saint-Coran, et des signes célestes ont plu comme de la pluie pour témoigner en leur faveur. L'éclipse du soleil et de la lune ont également eu lieu au cours du mois de Ramadan à cette époque, car ceci avait été prédit au cours du mois du Ramadan à l'époque du Mehdi. Durant ces jours, la peste a sévi à foison dans le Pendjab, peu comme le Saint-Coran l'avait prédit. Les prophètes d'antan avaient également annoncé qu'il y aura beaucoup de morts durant ces jours. Aucun village, aucune ville ne sera à l'abri de cette épidémie mortelle. Et il en fut ainsi. Environ 22 ans avant que la peste n'éclate dans ce pays, Dieu m'a informé qu'elle est sévère ici, tandis qu'elle y était jusque-là inconnue. Ensuite, le Messie premier Islam explique à propos de sa déclaration, « Je suis celui qui est apparu au moment opportun et en faveur de qui la lune et le soleil se sont éclipsés au cours du Ramadan, en accord au Coran, au Hadith, à l'Évangile et aux prophéties des autres prophètes. Je suis celui à l'époque de qui la peste s'est propagée dans le pays de manière surnaturelle, en accord aux prophéties de tous les prophètes et du Saint-Coran. Je suis celui à l'époque de qui le raj a été interdit, en accord au Hadith authentique. Et je suis celui à l'époque de qui est apparue l'étoile, qui avait apparu à l'époque de Jésus, fils de Marie, et je suis celui à l'époque de qui les chameaux ont été rendus inutiles par l'usage du train dans ce pays. Et bientôt, ce temps arrive, voire il est proche, lorsque les trains fonctionneront entre la Mecque et Médine, rendant ainsi caduque l'usage des chameaux. Auparavant, ces deux villes étaient liées par la route, mais à présent, elles ont été liées par le chemin de fer. Le Messie Promet salam ajoute On n'utilisera plus ces chameaux qu'on utilisait depuis 1300 ans pour accomplir ce voyage béni. Et le hadith de mouslim va s'accomplir en relation avec ses chameaux. Notamment qu'au temps du Messie, les chameaux seront inutiles et personne ne voyagera sur eux. « Je suis celui par l'entremise de qui des centaines de signes se sont accomplis. Existe-t-il sur terre d'êtres humains qui puisse rivaliser avec moi dans ces signes et me vaincre. Je jure par Dieu qui détient ma vie entre ses mains, que jusqu'à présent, plus de 200 000 signes se sont apparus par l'entremise de ma personne. Et peut-être que 10 000 personnes ou plus ont vu le Saint-Prophète Mohammed puis soit lui en rêve, et le Saint-Prophète, puisse soit lui, a témoigné en ma faveur. Et certains qui, dans ce pays, étaient récipiendaires de visions et qui comptaient trois ou quatre cent mille adeptes ont vu en rêve que je viens de la part de Dieu. Certains ont quitté ce monde trente ans avant mon apparition, à l'instar d'un certain Shah de Ludhiana. Il avait informé son disciple Feu Mian Karim Barsha de Jamalpur. Qui était né à Kadyane et qu'il viendra à Ludhiana. Mia Barsh était un homme pieux et âgé, et il m'a rencontré à Ludhiana et il m'a relaté toutes ses prophéties. C'est pour cette raison que les Mollahs l'ont tourmenté âprement, mais ils s'en moquaient. Il m'a dit que Goulabsha disait que Harissa ibn Ma'riam n'est pas vivant et qu'il est mort et qu'il ne reviendra pas en ce monde. Misarollah Mahmad est le Harissa de Satooma. Par sa puissance et par sa grâce, Dieu l'a rendu semblable au premier Isa et Dieu l'a nommé Isa dans les cieux. Goulabsha disait à son disciple Karimbarsh au oh Karimbarsh, quand Jésus apparaîtra. Tu verras à quel point les Mollahs s'opposeront à lui. Ils lui seront très hostiles, mais ils échoueront. Et d'ailleurs, ils le sont aujourd'hui encore. Dans la prophétie, il était dit qu'il apparaîtra en ce monde afin de supprimer les faux commentaires faits sur le Coran et afin de montrer le vrai visage du Coran au monde. Dans cette prophétie, Gulabshah, cet ancien avait clairement indiqué à Karim Barsha que tu vivras pour voir ce Jésus. C'est-à-dire qu'il avait fait aussi une prophétie concernant l'âge de son disciple. Le Messie premier Islam déclare, « Rappelez-vous que Dieu est aussi rafour, il est très pardonnant. Pourquoi ne pardonnerait-il pas ceux qui se tournent vers lui ?» Voilà le genre d'erreur commises dans le pays. Un exemple de ce genre concerne le djihad. Il est incroyable de voir comment il commence à cracher du feu, mes disciples, quand je dis que le djihad est interdit. Pourtant, ils admettent que leurs hadiths sur le Mahdi sanguinaire sont douteux. Molvi Mohamed Hussein Batalvi a écrit un certain nombre de brochures à ce sujet. Le fait que ces hadiths sont douteux, Mia Nazir Hussain de Delhi était également du même avis. Aujourd'hui aussi, certains éléments disent la même chose. Le Messie prône l'Islam déclare que ces deux-là ne considèrent pas ces hadiths comme authentiques. Pourquoi donc me traite-t-il de menteurs La vérité est que la tâche principale du Messie et du Mahdi était d'abolir la guerre religieuse et d'établir la supériorité de l'Islam par la plume, par la prière et par la persuasion. Aujourd'hui, cette tâche incombe aussi aux disciples du Messie premier Le Messie premier ajoute « Quel dommage, les gens ne comprennent pas cela parce qu'ils s'intéressent davantage au monde qu'à la foi. » Nous devons nous aussi examiner notre condition. Après avoir accepté le Messie premier salam, notre attention ne s'est-elle pas tournée davantage vers le monde Le Messie premier salam déclare « Sombrant dans les immoralités de ce monde et dans l'impureté de ce monde » Comment peuvent ils espérer découvrir les vérités profondes du Coran? Car le livre saint déclare clairement La Yamasahu et Lalmota C'est à dire seuls les purs pourront toucher le Coran. Écoutez attentivement, dit le Messie Premier écoutez attentivement quel est l'objectif premier de mon avènement. Quel est l'objectif premier de mon avènement? Le but ultime de mon avènement n'est que la renaissance de l'islam et son soutien. Cela ne doit pas être interprété comme signifiant que j'apporte une nouvelle loi ou une nouvelle charia ou de nouveaux commandements ou qu'un nouveau livre a été révélé. Certainement pas. Si quelqu'un le pense, il s'est complètement fourvoyé et il est dépourvu de foi. Qu'il soit clair que la naboua et la charia sont arrivées à leur apogée en la personne du saint prophète Mohammed B.S.A.L. -il, il ne peut y avoir de nouvelles lois divines, le saint Coran, et le dernier livre, le livre parfait, le saint Coran n'admettra aucun changement, même pas un point ou un iota. Néanmoins, il est également vrai que les bénédictions et les bienfaits du saint prophète Mohammed B.S.A.L.L.L. et les récompenses de l'enseignement et des conseils du saint Coran sont sans fin. À chaque époque, ils sont verdoyants et dans leur pureté immaculée. C'est pour démontrer ces récompenses et ces bénédictions que Dieu m'a désigné. L'état désastreux de l'islam aujourd'hui n'est pas un secret pour personne. Tout le monde est unanime que les musulmans souffrent de toutes sortes de défauts et de décadences. Ils dégénèrent sous tous les aspects et aujourd'hui leur situation est pire. Le Messie Promet l'Islam déclare il prête allégeance du bout des lèvres à l'Islam mais leur cœur n'y est pas. L'Islam est devenu orphelin. Telles sont les circonstances dans lesquelles Dieu m'a suscité pour que je puisse soutenir l'Islam. De plus, il m'a envoyé en accomplissement de sa promesse car il a déclaré Inna Nahnu zikra, wa inna lahu lahafidun. Si n'accordez pas cette aide et ce soutien, quand viendront-ils? La situation au cours de ce XIVe siècle de l'Égypte est semblable à celui de Badr, et à propos duquel Allah déclare Wallaqad Allahu bi badrin, wa antum avilla. Ce verset renferme en fait une grande prophétie. À savoir, au cours du XIVe siècle de l'Égypte, l'Islam sera fragile et faible, et Dieu, en accord à sa promesse, viendra à son aide. Pourquoi donc vous étonnez vous du fait qu'il est venu en aide à l'Islam En évoquant les insultes proférées par l'ennemi à son sujet, le Messie premier, salam déclare « Être traité le menteur ou d'Antéchrist, être calomnié ne m'attriste point. Cela devait arriver. Elle est le traitement réservé aux messagers de Dieu suscités avant moi. Je devais partager cette tradition séculaire. En fait, Ma part de ces souffrances et de ces épreuves n'est même pas une fraction de ce qu'a dû endurer notre Seigneur et Maître, le Saint-Prophète Mohammed. Sa souffrance n'a pas de parallèle dans toute l'histoire des prophètes. Pour le bien de l'Islam, le Saint-Prophète, puis soit celui, a enduré des épreuves que la plume ne peut décrire et que la langue ne peut exprimer. Cela montre à quel point il était un prophète magnifique et déterminé. Sans l'aide et le secours divin, il n'aurait été pas possible pour lui de faire face à de pareilles montagnes d'épreuves et de tribulations. Tout autre prophète, autre que le saint prophète Mohammed à lui, aurait échoué. L'islam qu'il a établi au prix de tant de souffrances et de difficultés est aujourd'hui dans une situation désastreuse que je ne peux décrire. Qu'ont fait les musulmans de l'islam Et d'ailleurs, ils ne sont pas prêts à accepter l'envoyé divin suscité pour la renaissance de la religion. Le Messie premier d'islam explique à travers mes écrits, j'ai présenté en détail la méthode qui permettra à l'islam de réussir et à asseoir sa suprématie sur toutes les autres religions. des publications ont été envoyées en Amérique et en Europe. La nation à qui Dieu a octroyé la perspicacité a compris où réside la vérité. Mais lorsque je présente ce point de vue à un musulman, cela fait mousser sa bouche comme s'il devenait fou et était assoiffé de mon sang. C'est d'ailleurs ce que les gens font en pratique ces jours-ci avec les Ahmadis. Le Messie promène ajoute Mais l'enseignement du Saint-Coran n'est autre que :« Idfarbidlatihi ahsan », c'est-à-dire repousse le mal par ce qui est bien. Le but de cet enseignement est de transformer l'ennemi en ami par un comportement bienveillant et décent, afin qu'il soit contraint d'écouter avec patience et calmement. Je jure par Dieu le Glorieux que c'est Lui qui m'a suscité, et Il sait que je ne suis ni un imposteur ni un menteur. Si, en dépit de ce serment solennel, et malgré avoir été témoin des signes que Dieu a montrés en ma faveur, vous me considérez comme un imposteur et comme un menteur, alors, par Dieu, je vous implore de me citer, ne serait-ce qu'un seul exemple d'un imposteur qui continue à être béni par le soutien et l'aide divin. divins, et ce, malgré son mensonge constant sur la personne d'Allah. Citez-nous, ne serait-ce que le cas d'un imposteur qui profère un mensonge sur Allah et qui bénéficie en dépit de cela de son soutien. Aujourd'hui, la communauté Ahmadiyya répandue dans le monde entier est une preuve n'est-ce pas là une preuve que l'aide d'Allah est avec le Messie premier l'Islam Le Messie premier l'Islam ajoute « Une telle personne aurait dû être tuée par Dieu. Dieu aurait dû détruire un pareil menteur. Mais ici, on voit un traitement inverse. Je jure par Dieu que je suis véridique et que j'ai été suscité par Dieu. » Bien que je sois traité de menteur et d'imposteur, Dieu vient à mon secours lors des différents procès et lors des tribulations, et Dieu m'en protège. De plus, il m'a également aidé en insufflant mon amour dans le cœur des centaines de milliers de personnes. À l'époque, il s'agissait principalement des gens de l'Inde, mais aujourd'hui, c'est le cas en Europe, aux États-Unis, en Afrique, en Amérique du Sud, dans les îles, en Australie et dans les pays arabes. Le Messie promet l'armes, ajoute « Dieu a insufflé mon amour dans le cœur de centaines de milliers de personnes. C'est étrange qu'un menteur soit traité de la sorte. Je place ma crédibilité dessus. Il s'agit là de la preuve de ma véracité. Citez-moi. » L'exemple d'un imposteur et d'un menteur qui a osé attribuer à Dieu ce qui ne venait pas de sa part et qui a bénéficié du soutien et de l'aide de Dieu et qui a joui d'une vie aussi longue que la mienne et dont les souhaits ont été exaucés. C'était moi un exemple de ce genre. Le promener sallam ajoute « Les musulmans doivent avoir de la considération pour la lumière et les bénédictions qui descendent du ciel en ce moment et ils doivent remercier Dieu, Dieu qui les a aidés. » Lors de cette période trouble, mais s'ils n'ont aucune considération à l'égard de cette bénédiction divine, eh bien Dieu ne se souciera pas de leur personne. Dieu ne cessera d'accomplir sa tâche, mais ils seront dans un grand malheur, ces musulmans. Je dis avec force et conviction et perspicacité qu'Allah a l'intention d'éradiquer les autres religions et d'accorder force et domination à l'islam. Aucune main, aucun pouvoir ne pourra s'opposer à cette intention divine. Dieu fait ce qu'il souhaite. Ô musulmans, Allah vous a informé par mon intermédiaire et je vous ai transmis mon message. Maintenant, vous êtes libres d'y prêter attention ou non. C'est vrai que Jésus est décédé et je jure au nom d'Allah le Tout-Puissant que je suis ce réformateur promis, ce réformateur qui devait être envoyé et que la vie de l'Islam réside certainement dans l'acceptation de la mort de Jésus-Christ. » Le Messie 1er ajoute « Dieu humilie mes adversaires ignorants chaque jour en leur montrant toutes sortes de signes. Je jure par celui qui s'est adressé à Abraham, à Isaac, à Ismaël, à Jacob, à Joseph, à Moïse et à Jésus-Fils de Marie. » Et après eux, il a parlé avec une clarté inégalée à notre saint prophète Mohammed Pesah lui accordant la révélation la plus pure. De même, il m'a conféré l'honneur de s'adresser à moi. Mais cette grâce, il me l'a octroyée uniquement en raison de ma complète soumission au saint prophète Mohammed à lui. Si je ne faisais pas partie de la houmane du saint prophète Mohammed lui, et si je n'avais pas été son disciple, même si mes bonnes actions avaient égalé toutes les montagnes du monde, je n'aurais jamais reçu l'honneur de converser avec Dieu. Toutes les Nobua sont arrivées à présent à leur fin, sauf celle du saint prophète Mohammed lui. Aucun prophète porteur de loi ne peut venir après lui. Un prophète qui n'apporte pas de nouvelles lois peut venir. Mais il doit être un disciple du Saint-Prophète Mohammed. Ainsi, je suis à la fois un ommati et un prophète, mais ma naboua, c'est-à-dire ma conversation avec Dieu, n'est rien d'autre que le reflet de la naboua du Saint-Prophète Mohammed. Ma naboua n'est rien autre. C'est la même naboua du Saint-Prophète Mohammed qui s'est manifestée à travers ma personne. Étant donné que je suis son reflet et que je suis son disciple parfait, cela ne diminue en rien le statut élevé du Saint-Prophète Mohammed, puis soit lui La conversation divine dont je suis récipiendaire est sûre et certaine. Si je devais en douter même un instant, je deviendrais mécréant et ma vie après la mort serait ruinée. La parole qui m'est révélée est certaine et définitive. Tout comme l'on ne peut douter du soleil et de sa lumière quand on le voit, de ben même, je ne peux douter de la véracité de la parole qui m'est révélée de la part de Dieu. J'y crois tout comme je crois dans le livre de Dieu. » Le Messie premier, l'Islam, ajoute, « Dieu m'a envoyé pour accomplir les tâches suivantes. Premièrement, pour rétablir la relation qui s'est dégradée entre Dieu et sa création, afin de tisser de nouveau un lien d'amour et de sincérité entre les deux. Deuxièmement, je suis venu mettre fin aux guerres religieuses et jeter les bases de la réconciliation. » et dévoiler de nouveau au monde ces vérités religieuses cachées des regards des hommes. Je suis venu dévoiler la spiritualité enfouie sous les décombres de l'égoïsme. Je suis aussi venu démontrer œuvre à l'appui, et non par de vaines paroles, la puissance divine qui se manifeste en l'homme par l'entremise de son attention et de ses prières. Mon plus grand objectif est de planter pour toujours l'ambre de l'unicité sublime et brillante de Dieu, une unicité exemple de toute souillure du polythéisme. Or, je ne suis pas à même d'accomplir ces œuvres. Ces œuvres seront accomplies par l'entremise du pouvoir du Dieu des cieux et de la terre. Dieu, d'une part, m'a formé et il m'a accordé sa révélation et m'a animé de cette passion pour la réforme de l'humanité. D'autre part, il a aussi préparé les cœurs afin qu'ils acceptent mes propos. Je constate que depuis que Dieu m'a envoyé, il y a une grande révolution dans le monde. Même si les peuples d'Europe et d'Amérique croient fermement en la divinité du Christ, leurs propres savants commencent à présent à se distancer de cette doctrine. Ils sont innombrables aujourd'hui, ceux qui rejettent cette croyance. Le Messie Promet l'Islam déclare « Des peuples qui, pendant des générations, s'étaient épris d'idoles et d'autres divinités fausses, comprennent à présent l'inutilité de leur Dieu. Et même s'ils ne sont pas conscients de la vraie spiritualité et s'accrochent encore à leurs rituels. ils ont réussi à s'affranchir de beaucoup de rites inutiles et de superstitions » et de pratiques idolâtres, ils sont pratiquement sur le point d'accepter l'unicité divine. Et j'espère sincèrement que bientôt la grâce divine les poussera dans la citadelle de son unité parfaite et véritable, cet tawhid où l'amour parfait et la crainte parfaite et la conscience parfaite leur seront accordées. Ceci n'est pas uniquement un vœu pieux de ma part, car Dieu lui-même, m'en a informé par sa sainte parole. La sagesse de Dieu est à l'œuvre dans ce pays afin de faire de ces différents peuples une seule nation et d'augurer les jours de réconciliation et de paix. Tout un chacun sent le parfum de ce vent salutaire, à savoir qu'un jour ces différentes nations s'uniront pour en former une seule la fasse que les peuples du monde, en particulier les musulmans, comprennent ce fait Puissent-ils comprendre la revendication du Messie premier et puissent-ils bientôt prêter le serment d'allégeance à ce Messie et ce Mehdi qui a été envoyé au monde pour la renaissance de l'Islam Et qu la fasse que nous aussi nous puissions respecter notre serment d'allégeance « Priez pour les Ahmadis du Pakistan et de l'Algérie. La situation là-bas s'aggrave, ou la situation n'est pas stable. Nous ne pouvons pas dire que les musulmans Ahmadis de ce pays sont complètement en paix. Chaque jour, il y a un incident quelconque. Il en est de même au Pakistan. » En Algérie, les intentions de certains responsables de l'État ne semblent pas bonnes. Ils veulent rouvrir certains dossiers. Qu'Allah la protège tous les Ahmadis au Pakistan, en Algérie et dans tous les pays du monde où tout Ahmadi est en difficulté. De même, les Ahmadis doivent se prosterner davantage devant Dieu. Ils doivent respecter davantage les exigences du culte de Dieu et doivent respecter leurs devoirs envers autrui. Et ils doivent améliorer leur conduite et nourrir une relation spéciale avec Dieu. Que Allah nous en accorde la possibilité à nous tous.
0: Alhamdulillah, <métion de> alhamdulillah, <fête> Wa man sayya'a ta'malnu wa la wa et bada Allah, il rahima kumullah, يَأْمُرُ Allah, il y a un Wa zkurullahu yazkurkum wa du'a yastajib lakum wa la dhikra llahi akbar